0: από την ιστορία της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και πάλι σήμερα να μιλάμε για το βίο του Αγίου Σιλουανού. Ο γέροντας Άγιος ο Φρόνιος έχει επιμεληθεί τον βίο αυτόν και όπως έλεγε ένα μοναχός, αν όλα τα βιβλία χανόντουσαν με κάποιο τρόπο από τη γη και είχαμε μόνο αυτό το βιβλίο, ήταν ικανό να βοηθήσει τον άνθρωπο να φτάσει στη σωτηρία. Ίσως υπερβολικός ο λόγος, αλλά πραγματικά είναι ένα εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Αν κάποιος διαβάσει το Ευαγγέλιο, μπορεί να μπει σε αναλογισμό άραγε αυτά που λέει ο Χριστός γίνονται, μπορούν να βιωθούν και στην εποχή μας. Το βιβλίο αυτό λέει ότι γίνονται και όχι μόνο γίνονται, αλλά γίνονται στο ακέραιο. Αυτή είναι η περίπτωση του βίου του Αγίου Σιλουανού, ο οποίος όπως έχουμε πει δεν ήταν ένας γεννημένο, εκείλιας μητρός που λέμε Άγιος, αλλά μετά από μια μεγάλη περιπέτεια πλέοντας μέσα στην αμαρτία η Παναγία τον σταματάει και του λέει ω εδώ δεν αντέχω να βλέπω τα έργα σου. Και από τότε ξεκινάει ένας, μια ε, αναγέννηση. Ξαναγεννιέται ο Άγιος. Και ο Σιμεών, αυτό το όνομά του, γίνεται Σιλουανός. Τώρα είμαστε στις, στους μοναστικούς του αγώνες. Ο Σιμεών έχει μπει στο μοναστήρι και ξεκινάει τους ασκητικούς του αγώνες. Ήδη έχουμε δει κάποιου από αυτούς, συνεχίζουμε σήμερα. Εκ των τὸν Αγίων, εκ των ασκητικών συγγραμμάτων των Πατέρων, εκ των συνομιλιών μεταπνευματικών και άλλων συγχρόνων αυτού ασκητών, Όρους, ο νεαρός μοναχός με όν, διδάσκεται βαθμιδών όλο και τελειότερη την ασκητική πράξη και βρίσκεται σε μια διαρκή συνεχή αγώνα για τον οποίο αγώνα πολύ τον αγώνα αυτό το θεωρούν αδύνατο και δύσκολο ο ύπνος αυτού ως και πρώτον να εξακολουθεί να είναι διακεκομένος. Κατά διαστήματα 15 έως 20 λεπτών εν όλο, περίπου μεταξύ μίας και μισής ώρας έως και δύο κατά το 24 ώρο, Αυτό είναι ο ύπνο του, διακεκομένος και λίγος, λιγοστός επικλίεις δεν κατακλίνετε, δεν κοιμάται σε κρεβάτι, αλλά κοιμάται καθήμενος στο σκαμνί. Την ημέρα κοπιάζει όσεργα εργάτης, καρτερεί στην εργασία της εσωτερικής υπαγοίεις, της αποκοπής από το ίδιο θέλημα, διδάσκετε την κατά το δυνατόν πλήρη παράδοση του εαυτού του στο θέλημα του Θεού. Εγκρατεύεται στην τροφή, στην ομιλία, στις κινήσεις. Προσεύχεται επιμακρών διά της νοεράς προσευχής του Ιησού. Κι όμως, παρά την άσκηση αυτού το φως της χάριτος, πολλάκις εγκαταλείπει αυτόν και πλήθη δαιμόνων περιβάλλουν αυτών κατά τη νύκτα. Εδώ παρατηρούμε τον αγώνα. Τον αγώνα που κάνει τον ασκητή να ανδρωθεί, να οριμάσει, να πατήσει στέρεα στη γη, και βέβαια όταν σε αφήνει χάρης του Θεού πλήθο δαιμόνων έρχονται για να αυξήσουν και να αρεθήσουν τα πάθη σου. Η εναλλαγή των καταστάσεων άλλοτε επισκέψεις της χάρητος και άλλοτε εγκατάληψης της χάρητος και δαιμονικές προσβολές δεν παραμένει άκαρπος. Ακριβώς Εξαιτίας της εναλλαγής αυτής η ψυχή του μοναχού Σιλουανού ευρίσκεται σε συνεχή εσωτερική μέρημνα επαγρύπνηση και ένθερμη αναζήτηση διεξόδου. Η αδιάλειπτη προσευχή και νοερά νύψη την οποία διδάχθηκε δια της διαζούσισης αυτών υπομονής και ανδρείας διήνυξαν σε Αυτόν νέους ορίζοντες πνευματικής γνώσης και του πρόσφεραν νέα όπλα για τον αγώνα κατά τον παθών. Ο αυτού όλο και περισσότερο βρίσκει στην καρδιά εκείνο το σημείο της προσοχής το οποίο έδινε εις Αυτόν τη δυνατότητα να επιτηρεί τα τελούμενα εν το εσωτερικό κόσμο της ψυχής του. Η σύγκριση των καταστάσεων, των βιωμάτων αυτού, οδηγή αυτών, εις να αντίληψην του τελουμένου εν αυτό. Αρχίζει να γεννάται η αληθινή πνευματική γνώση. Αποκτάτε η διάκριση περί του πώς πλησιάζουν αθορύβο συλλογισμοί των διαφόρων παθών και πώς ενεργεί χάρης, ο Σιλουανός εισέρχεται στη ζωή του συνετού ασκητού και συνειδητοποιεί ότι το κύριο νόημα της ασκήσεως συνίσταται στην απόκτηση της χάριτος. Ούτως, το ερώτημα περί του πώς ενεργεί χάρης, πώς διαφυλάτεται υπό του ανθρώπου, Διατί και προς τι αυτή εγκαταλείπει την ψυχή γίνεται ένα εκ των βασικών και κεφαλεωδών μελημάτων τη ζωής αυτού. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει εδώ ε, πορεύεται σωστά και η αγωνία του είναι μόνο πως αποκτά τη χάρης και η μέρη του πως δεν θα χαθεί χάρης. Στον αγώνα προς διαφύλαξη αυτής της χάριτος ο μοναχός Λωανός έφτασε στα μέτρα τα οποία εις ανθρώπους άλλου τύπου θα φανούν ανεπιτρέπτος στυρά. Δυνατόν δε και να προκαλέσουν τη σκέψη ότι τι ούτου είδου αύσπλα ασπλαγνία προς αυτόν είναι διαστροφή του χριστιανισμού δηλαδή ήταν τόση εγκράτεια και τόση αυστηρότητα για τον εαυτό του για το σώμα του με την εγκράτεια και τόσο πολύ που κάποιος όταν ακούει αυτά τα κατορθώματα λέει μα ο χριστιανισμός έχει τέτοιο, ζητάει τέτοιο κόπο ο Χριστός από τον άνθρωπο αυτό όμως δεν είναι ένα σωστός λογισμός Η ψυχή που γνωρίζει το Θεό υψώνεται στη θεωρία του κόσμου του αιωνίου φωτός και χαίρεται ενώ όταν απολέσει τη χάρη είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα βάθος μεγάλο και αυτό έχει πάρα πολύ πόνο και η χαρά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά τα μέτρα, αλλά και η λύπη μετά η πτώση φαίνεται πολύ μεγάλη. Το μαρτύριο και η ηδονή της ψυχής αυτής είναι άφατα, δεν μπορούν να εκφραστούν. Αισθάνεται ιδιαίτερο τι μεταφυσικών άργος. Αισθάνεται ο άνθρωπος πόνο, πληγή. Για τον άνθρωπο ο οποίος εβίωσε, την απερίγραπτη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα που να παραμένει στον κόσμο αυτό ικανό να αγωητεύσει ή να πλανήσει αυτόν. Με κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι η επίγεια ζωή αποβαίνει για αυτόν ένα καταθλιπτικό φορτίο. Δηλαδή νιώθε ότι η παρούσα φορτιο δηλαδη νιώθει οτι η παρουσα ζωη Δεν δεν συγκρίνεται με αυτό που έχει ζήσει. Και ζητάει πάλι και αγωνίζεται πάλι για αυτό το ουράνιο που έζησε. Άνδρας ο οποίος έχασε τη γυναίκα του την οποία θερμά και βαθιά αγαπούσε. Η μητέρα που στερήθηκε τον μονογενή και αγαπημένο της γιο, μόνο εν μέρη μπορεί να καταλάβει την οδύνη αυτού που απώνεσε τη χάρη. Διότι η αγάπη του Θεού λόγω της δυνάμεως της αξίας και της γλυκύτητας αυτής, του ασυγκρίτου κάλους και της εξουσίας αυτής υπερβαίνει απείρως πάσαν άλλην ανθρωπίνην αγάπη. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Εδώ μας λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος γεύθηκε το Θεό στη ζωή του και έχασε αυτήν την χαρά της παρουσίας του ζει μία κόλαση. Ζει μία κόλαση που τη συγκρίνει εδώ και μάλιστα υπερβαίνει τη απογοήτευσης λόγω της συζύγου, τσαπόλιας, ακόμα πιο πολύ του τέκνου, του παιδιού από τη μάνα. Είναι σαν νεκρός ο άνθρωπος όταν το πάθει αυτό. Ως εκ τούτου ο Σεκτούτο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει περί των απολεσάντων τη χάρη ότι η βάσανος αυτών υπερβαίνει τας βασάνος τον εις τον καταδίκον, το δε πένθος αυτόν το πένθος των επινεκρούς κοπτωμένων. Δηλαδή είναι τέτοιος ο πόνος όπως έχουν οι άνθρωποι που θρηνούν την απώλεια ανθρώπου. Το μέγεθος της απώλειας και οι οδύνες που συνδέονται με αυτό οθούν όμως όχι σε απογοήτευση ούτε σε κατάθλιψη αλλά σε αγώνα και μάλιστα σε μεγάλο αγώνα. Αναλογιστείτε το μαρτύριο της αγωνιζομένης ψυχής, η οποία φτάνει μέχρι εξαντλήσεως το δυνάμενο αυτής και όμως δεν επιτυγχάνει το ποθούμενο. Γιατί η χάρη, η χάρις ενίοτε μόνο και για λίγο μαρτυρεί την εγκύτητα αυτής και πάλι χάνεται. Σου δίνει γεύση ο Θεός παρουσίας και πάλι κρύβεται η ψυχή πάσχει βαριά εκ του ζώφου της δίας εγκατάληψης ο νους παρά το δύσκολο άθλο της αδιάλειπτη εσωτερικής προσευχής σκοτίζεται και βλέπει δαίμονες κατά τις νύχτες συχνά έρχονται και ενοχλούν τον μοναχό προσπαθούν να αποσπάσουν αυτόν από την προσευχή ή Προσπαθούν να μην τον αφήσουν να προσευχηθεί καθαρά. Πολλά πράγματα παραμένουν ασαφή. Εκ των πολλών οδηγυρών παθημάτων της καρδιάς, ο μοναχός τρινεί, η ψυχή επιπόνος ζητεί το Θεό, αλλά πέριξ αυτής δεν βρίσκει μόνο ζωθερούς, ανεδείς, χειδαίους, κακούς, και από δαίμονες. Εδώ μιλάμε για έναν πραγματικά ασκητικό αγώνα και αυθόρμητα βγαίνει η ανθρώπινη σκέψη από τον ασκητή και λέει εσύ δε έως πότε, έως πότε ή να τι με Αυτή την φράση που είπε ο Χριστός ως άνθρωπος επάνω στο σταυρό παταλαμβάνουν και οι άνθρωποι του Θεού όπως είναι στην περίπτωσή μας ο Άγιος Ιλουανός. Η μεγάλη και ασύγκριτη πύρα των πατέρων της Εκκλησίας από γενεάς εις γενεάν έδειξε ότι σχετικός Πολλοί αξιώθηκαν επισκέψεων της χάριτος, εν τη αρχή της προς τον Θεό στροφής. Στην αρχή δίνει ο Θεός χάρη αρκετή για να γλυκαθεί ο άνθρωπος και να δυναμώσει. Είναι απαραίτητη. Ειδικά στον άνθρωπο που αφιερώνεται στο Θεό. Είναι ο ασκητής επανακτήσει εν επιγνώσει πλέον τη χάρη της οποίας εξιώθει. Μεταξύ αυτών των ολίγων δέουν όπως καταταγεί ω Σιλουανός λέξεις δεν μπορούν να αποδώσουν την αδημονία ουδέ μιας νυχτός του αγώνας του αγώνος της εγκατελειφθίσης υπό τη χάρητος ψυχής εις τον οποίο εκείνο διήρθε ολόκληρους χρόνους. Θυμούμαστε ότι ο γέρον ο οποίος εν δεν η γάπα να ομιλεί περί αυτού, είπε. Εάν δεν έδιδε η σε έδιδε ο κύριο εξ αρχής να γνωρίσω το άμετρο τη αγάπη αυτού προ τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα ούτε μία νύχτα να υπομείνω. Και όμω πέρασα πλήθο από τέτοιε νύχτε. Δεκαπέντε χρόνια παρήλθαν από τι ημέρας της εμφανίσεως του Κυρίου σε Αυτόν και ειδού σε μία στιγμή από αυτού τους μαρτυρικούς νυκτερινούς αγώνες προς τους δαίμονες στην οποία στιγμή δεν μπορούσε να προσευχηθεί καθαρά σηκώθηκε ο Σιλουανός από το σκαμνί και άρχισε να κάνει μετάνιες αλλά είδε μπροστά του μια γιγαντιέα μορφή δαίμονα και καθόταν μπροστά του και ανέμενε να λάβει προσκύνηση από τον μοναχό. Το κελί από δαίμονας. Ο Σιλουανός κάθισε πάλι στο σκαμνί και έσκυψε το κεφάλι του με οδύνη καρδιάς κι άρχισε να λέει προσευχέ, Κύριε Βλέπεις ότι θέλω να προσευχηθώ Με καθαρό νου Αλλά οι δαίμονες δεν με αφήνουν Διδαξόν με Τι πρέπει να πράττω Για να μην με ανοχλούν Άκουσε φωνή Οι υπερήφανοι Πάντοτε ούτω υποφέρουν Εκ των δαιμόνων Κύριε Διδαξό με Τι πρέπει να πράττω ή να ταπεινωθεί η ψυχή μου, λέει ο Σιλουανός. Και εκ νέου, νέα απάντηση εκ του Θεού, εν την καρδία, στην καρδιά του. Κράτη το νου σου στον άδει και μην απελπίζω. Αυτό που θα έλεγα ότι είναι και μία, ένα απόσταγμα, μια αναπόσταγμα, μια πεμπτουσια της θεολογίας του Αγίου Σιλουανού θα εξηγηθεί και ακόμα περισσότερο και σε άλλες στιγμές που θα περιερχόμαστε το βίο του. Αυτή η σύντομη πάντος συνομιλία που έγινε μέσα στην προσευχή με το Θεό υπήρξε ένα νέο σπουδαίο γεγονός αποκάλυψης στη ζωή του Σιλουανού. Βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν στιγμές που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε ανταποκριθούμε πλέον, που έχει σταματήσει, η υπομονή μας δεν υπάρχει πλέον, τότε την ίστατη αυτή στιγμή έρχεται μια βοήθεια που την καταλαβαίνουμε ή δεν την καταλαβαίνουμε και μας ενισχύει και δυναμώνουμε και προχωρούμε. Μέσον ασύνηθες, ακατάληπτο, κατά το φαινόμενο σκληρών. Αλλά εκείνος δέχτηκε αυτό με τα χαράς και ευνομοσύνης. Αυτό που του συνέβη δείχνει ίσως και μια αυστηρότητα απέναντί του. Αλλά εκείνος το δέχεται μόνο θετικά. Η καρδιά του αισθάνθηκε ότι ο Κύριος είναι λείμων προς Αυτόν. Και ο ίδιος χειραγωγεί αυτόν. Δηλαδή αισθάνθηκε ότι δεν είναι μόνος του, ότι τον έχει πιάσει από το χέρι ο Θεός και τον καθοδηγεί και αυτό σου δίνει μεγάλη δύναμη. Να κρατά τον εαυτό του στον Άδη δεν ήταν άγνωστο για το Σιλουανό. Πρώτης εις αυτόν εμφανίας του Κυρίου Είχε διαμείνει ένα Δηλαδή το κράτα στον εαυτό σου, στον άδειο, το είχε πάλι ακούσει. Αυτό που δεν είχε ακούσει είναι τη συνέχεια. Και μη απελπίζω. Μην απελπίζεσαι. Αυτό το δεύτερο τμήμα της πρότασης είναι η προστίκη, που δίνει τέτοια δυναμική και τέτοια ελπίδα στον άνθρωπο προηγουμένως έφτασε μέχρι το σημείο της απελπισίας νυν τώρα εκ νέου με τα πολλά έτη βαραίος αγώνος με αγώνα βαρύ συχνών εγκαταλείψεων που συχνά τον φαινόταν ότι τον εγκατέλειπε ο Θεός εβίωσε ώρες απελπισίας και δύσκολων παθημάτων αλλά η μνήμη του, του Χριστού που είχε δει, του Κυρίου που είχε δει, τον ενίσχυε και φίλαται αυτόν από την απόγνωση. Βέβαια τα παθήματα από την απόλυα της χάριτος παρέμεναν όχι λιγότερο οδυνηρά. Το όντι εκείνο όπερ έζη αυτό το οποίο έζησε ήταν αύτος απελπισία αλλά άλλου είδους από την πρώτη. Κατά τη διάρκεια τόσων ετών παρά τους μόχθους μέχρι των εσχάτων ορίων των δυνάμεων αυτού δεν κατόρθωσε το ποθούμενο και ως εκ τούτου απόλυσε την ελπίδα ότι θα επετύχανε ποτέ κάτι τέτοιο. Ότε, όταν μετά επιμόνων αγώνα δια προσευχής η γέρθη σκόθηκε από το σκαμνί ή να ποιήσει μετάνοιες ή να κάνει μετάνοιες στο Θεό και είδε ενώπιον αυτού τον δαίμονα αυτόν τον τεράστιο ο οποίος ανέμενε λατρεία προς Αυτόν τότε η ψυχή μετανοιες για πόνεσε πολύ δυνατά και ειδού ο Κύριος έδειξε σε Αυτόν Την οδό προς την καθαρή προσευχή λέγοντας αυτό που είπε κράτα τον εαυτό σου στον άδει και και μην απελπίδεσαι. Όμως μέχρι εδώ σήμερα θα μείνουμε αγαπητοί μου θα προχωρήσουμε την επόμενη φορά να δούμε μερικούς ακόμα αγώνες που κάνε κατά τη μοναστική του πολιτεία και μετά από αυτό θα προχωρήσουμε και θα δούμε και άλλα σημαντικά πράγματα της ζωής του, θα δούμε πώς διαζωγραφίζεται η μορφή αυτού του μεγάλου Αγίου, αυτού του αφιερωμένου ασκητού του Χριστού. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.